0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kanuten og Romeo klive. Det er nesten på dagen 50 år siden disse to spilt av Alf Preussen, og Anne-Katt Vestli viste seg på tv-skjermen første gang. Det var helt i Barneteves barndom i 1963, og i dagens tidssvittne får vi høre historien om nettop Barneteve. Å, Pernille, å, Pernille, skal jeg få lov ut og skynde lås, og Pernille? Der ser vingen, ja. Ja, Hult. Pumper!
2: Og så forandrer jo veldig gradvis barneprogrammen sig i takt med samfunnet ellers.
0: Om barneteve, utviklingen siden 1960, og hvordan unger i dag er noe i kraft av seg selv, og ikke bare hva de skal bli. Tidsvittne er Karin Hake.
2: Jeg har jobbet med program, jeg har vært leder for barneteve-seksjonen før jeg gikk over i forskning. Så jeg har på en måte en dobbelt bakgrunn, da kan man si
1: jeg så fikk jeg se noe rart. en mann som hadde klett seg ut, helt sikkert. Ja. Og han stod og danset på veien. Og da begynte jeg også å vinke og, og så sto han først med ryggen til. Nei, vinke til ja.
0: Vi er i februar 1963, og det du hører er første episode av barnetev-serien kanuten og Romeo Klive spilles av to giganter i norsk barnekultur Alf Preussen og Anne-Katt Vestli På dette tidspunktet hadde Anne-Katt Vestli allerede markert seg som forfatter med bøker om Ola Alexander Fyllebom-bom-bom og mormor og de åtte ungene hadde vært i både byen og på landet og knerten, han hadde nesten rukket å gifte seg allerede Alf Preussen på sin side ja, han var vel ikke ukjent med skriving han heller
2: Så krabbet jeg ned jeg trodde jeg greide å gå uten at de fikk tak i meg ja. Det ble jo ofte sånn at det ble tatt både ideer og innhold fra barnelitteraturen, Når vi med, og da var det jo Prøysen og Anne-Katt Vestelsen skapte denne serien, en fantasifull serie i svart-hvit, og Anne-Katt Vestli ble brukt så sent som i slutten av 80-tallet, hvor hun leste høyt fra bøkene sine i barneteve.
0: Men det var selvsagt ikke där det begynte. Barneteve startet noen år før det, forteller tidsvittne vårt Karin Hake.
2: 16. september 1960 var det første barneteveprogrammet i Kosekroken. Og før det hadde jo ungene fløyet, vettet sig i butikkvinduer og sett på... Eh, flimmere på fjernsynsskjermer bare det å se et fjernsynsapparat var jo fantastisk i seg selv og det var jo ikke mange som hadde fjernsyn så ungene gikk til naboen ikke sant? og det var eh, fremdeles i dag er jo klokken seks ganske helle, men den gang var det jo ja, nest etter kongens tale nyårsaften så var det vel det var en stor stolpe
1: Nelsen, da kan du
2: fornå å komme ut Åh, oh, Pernille, åh, oh, Pernille, skal jeg få lov å komme ut og skynde deg, lås, Pernille, skynde deg da. Kjesten er
1: ikke låst, så
2: du kan åpne selv. Pernille og Mr. Oh. Nelsen, og det var jo også fantastiske figurer, og eh, Pernille som jo var eh, representant for en snill eh, ja, morsfigur, kan vi se. Si. Um, og Mr. Nelson som var den stygge slemme sant? som også kunne skremme men det var noe også innenfor veldig trygge rammer da. og Tante Ragne, eh, Ragne som lavet serien hun var jo i barnteve i mange, mange år men hun er også en forlengelse av eh onkel Leveris, og det trygge och det idylliske och det förståelige inte minst.
1: Ja nu ska vi se på en levande flagmus. Ja
0: det gör nu ja, vi har, vi
1: Theodor vi har
0: en levande flagmus här i studion det vet du. Och nu ska vi titta på den. Det förståelige inte minst säger tidsvittnet vårt. For å forstå så må man jo undre sig sånn som bamsen Theodor, som vi her hører i samtalet med nettopp onkel Laurits. Laurits Jonsson, mannen som hadde fått jobben som barnetev-sjef, fordi han var den i NRK-ledelsen som hadde flest unger. Ja, ser du? Der kommer vingen, akkurat som jeg sa. Kan du se det?
1: Der ser vi vingen, ja.
0: Ja, og er ikke det forferdelig rart, Theodor, at en, at en flaggemus kan henge etter tærne og sove hele vinteren uten å spise? Ja.
1: Jo, så rart Så rart Å være flaggermus Og flakser hun fra hus til hus Og gå til sengs Men er det noen Som forstår Hvordan den kan få sove Når den henger et
2: man var opptatt av at barn skulle beskyttes. Onkel Lauri snakket om det sårbare barnet som måtte få lov til å beholde barndommens verden. Han var leder for barne- og ungdomsordelingen i fjernsynet. Han var første mann. Og han stod for det id den idylliske barndom.
1: Pult.
2: Pult. Og så forandrer jo veldig gradvis barneprogrammen seg i takt med samfunnet eller med barnlitteratur, med det vi kaller utviklingen mot den moderne barndom som har et annet syn på barnet enn det vi hadde i 1960.
0: Det sies at da NRK skulle lage dokketeater i barneteve, sånn som Pernille og Mr. Nelson, så sa Laurits Jonsson til Ragnetangen at det kan jo du gjøre, Ragnet. Men jeg kan jo ikke det, sa Ragnetangen. Og jo, da sa onkel Laurits, det finnes en bok om dette på biblioteket. Les den, så går dette så bra at det. Og den boka, den var skrevet av Agnar og Jane Mykle. Ognar Mykle, det är faren till Arne B Mykle, en av dem som stod bak till eftervärldens så berömda reparatörerna Pumpel och Pilt.
1: Nå sån är väl pilt att er bildr med två reparatörer än med ingen reparatörer. Ja. Ja, nå är det i orden.
2: Det var ju en nyskapning som nettop inte eh speglet bilder av det sårbare barnet. Og det ble mange reaksjoner til eh, Laurits og alle andre på at dette var, eh, dette var for kraftig kost. Det var uforståelig, det var noe det ene. Ha ha ha! Ja, 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 ha ha! Det var ikke en fortelling fra A, A Det var plutselige hendelser som man mente barna ikke forsto. Hvor man mente barna ble Det Jeg husker min egne barn. De var redde for pumpe og, og så har det jo blitt en slags kultfigur. Og i min tid så husker vi diskuterte veldig om det skulle gjennutsendes. Og fremdeles så var vi så forsiktige at vi da sa Ja, vi gjennutsender skjerien, men etter barn til tid. Altså cirka klokken halv sju. Ja. småbarn ska skyddas. Men hur kan passa liksom pomp och in i den
0: tiden då? Det måste ju Det eh...
2: passar ju inte i det hela tatt. Det var en eh, eh... Det, det var nog helt annat också för de programskaparna kom utifrån. Jag vill jag ville sån personlig si, det var en slags protest mot idyllen. Eh och det fick det ju på vad ska si, på puckeln för. Altså det det ikke inte in i den tidens barndomsförståelse i det hela tatt.
0: Barndomsförståelse, alltså hurdan samhället och de vuxna ser på barn. Det er viktigt for att skönna hurdan och varför barn har utvecklat sig. Vårt tidsvittne Karin Hake, som både har vært sjef i TV og har forsket på barn- og TV-titting, snakker altså om at man før så på barn ikke som «human beings», men som «human Becomings. Altså at barn ikke var noe i kraft av seg selv, men i kraft av hva de kunne komme til å bli. «Human becomeings» i stedet for «human beings».
2: Nemlig at de var ikke aktører i sitt eget liv. Deres rolle var å vente på. Vi skulle mode dem til de ble voksne. Ja så får du blant som da speiler seg til både bøker og eh, TV- og radioprogram, eh, synet på barn som June beings. De skal være med, deres stemme skal høres.
1: Pappa, eh? det er jo morgen snart. Jeg tror vi ska sove littegrann i tiden, Mathis. Noe vel.
0: Noen ganger våkner Mattis så tidlig at mor og far ikke vil opp ennå. Det synes han er kjedelig.
2: Mattis var en slags reality-serie på en måte. Det var barn fra det virkelige livet, men det var ikke... Det var ikke barn det var ikke de som var med på å presentere programinnholdet. De var... Ja... De var nok noe aktører, men ikke, ikke sentrale centrale slik sånn som barn i Barnas Subshow, for eksempel.
1: Er
0: men pedagogikk var alltid viktig. PlaySchool var ett velprøvd bbc koncept som NRK kjøpte in.
1: Så banker vi på. Vad kommer nå?
0: Og ga et norsk navn.
1: Lekestue. Lekestue.
2: Hei, heter Vibeke.
0: Jeg heter Jon. Og Jon og jeg skal være her i lekestuen fem ganger fremover. Og nå skal du
3: få hilse på noen andre som bor her i lekestuen. Og det er denne dukken her.
0: Og hun heter Victoria.
2: Og det var jo, dels så var det jo et svært konsept fra BBC, og det ble jo også satset på. Og det var jo fint å kjøpe et så kvalitetssäkring projekt utifrån. Och så får du då Vibeke Seter som förankringen sammen med sine, ja, hon hade flera kvinnliga kollegor, men hon hade flera manliga medspelare. Men det var en stor satsning som blev sent eh, så inte jag husker tisdager och torsdager med reprise onsdag morgon. Det var måten man kunde la täcke uka på, det var att sända korttidsrepriser som vi kalte det.
0: Men varför blev Lekestue blev en sån voldsom succé?
2: Lekestue har tilfelles med Portveien og Barn av Supershow og alle julekalenderne, at det kommer igjen og igjen og igjen. Konseptet ble kjent, ikke sant? Hva kommer nå? Lekestue, det ble. Unger liker jo at ting kommer igjen, de kjenner det igjen. Vibeke ble en kultfigur, ikke sant? som de elsket, og hun hadde jo... Parisma, hun gikk gjennom skjermen, og hun visste hva hun gjorde. så, så... Men det ble sent over hundre program, ikke sant?
0: Gjentagelsen er det noe du peker på? Altså.
2: Ja, gjentagelsen. gjentagelsen. Og de ble kjent med Victoria-dukken og Lille Trill og alle disse figurene. Det ble deres.
0: Hvordan, hvordan var reaksjonene på det pedagogiske i, i det programmet? Var det, var det helt grejt for, for ja, opinionen liksom?
2: Ja, det var ingen, ingen diskussion som så vidt jeg har hört, om lekestud det ble liksom tatt imot som NRKs gave til barna eh, det var ingen som protesterte mot det og eh, man var jo også i barnehagen opptatt av at eh, seksåringene skulle lære tall og bokstaver TV speiler tiden og tiden... Eh, påvirker barne-tv. TV og barne-tv lever jo ikke et isolert liv, og skal heller ikke gjøre det.
0: Men det var ingen barn i lekestud? Nei. Hvorfor ikke tror
2: Så vidt. Jeg vet fra England, for det var jo ikke det i England heller, så hadde det noe med beskyttelse av barn å gjøre. Det fanns en lov, som jag tror jag refererer i boka mi, som gjør det var komplisert å bruke barn. Så brukte man dukker som representanter for barn. Og så var det en annen ting, og det var jo at øh, barn i studio er innmari komplisert og innmari krevende. Jeg hadde en produserkollega som sa at jeg hadde blitt advart ikke lag program med barn og dyr og döve så gjorde han det alt på en gang. Men det var liksom det mest kompliserte man kunde snakke om da.
0: Men där er da mye annet som er komplisert også når du er barn. Kroppen, for eksempel.
1: Hei. Du har sikkert også en gang lurt på hurdan du blev till hurdan akkurat du blev dig
2: hvis du sier kroppen som kom jo langt senere så nærmer du deg da hade ju tron vi nog samtaler med barnen ikvant så vi ser en sån gradvis utveckling Mange, många celler kommer deg av gangen. det kommer aldrig en och
0: en det kommer 300 miljoner oj och så så är det mange som detta har låts som en gång det var voldsomt till manfall og så blir det ferdig og ferdig, og det kommer frem så er det bare en igjen, og den ser sånn ut omtrent. Og der er egget, og det er bare en som kan, ja det er ikke bare en igjen, da. det är jo en hundre stykker igjen når de kommer frem, men det er bare en som kan befrukte och blande seg med eggceller.
2: Sånn, inn i der. Det var så direkte, och det var så tydelig, og han fortalte på sin måte om samleier og fødseler og egg og det ble vel så veldig, det ble ikke sånn stortingsdebatt av det, eller kringkastingsdebatt av det, det tror jeg er veldig mye takket være Trond Viggo som har en måte å fortelle beskyttende på, men samtidig være veldig tydelig.
0: Barneprogrammene blir etter hvert mer rett på og det er lov for barna selv å snakke om vanskelige ting. Halv sju setter ungene enda nærmere mikrofonen. Hva er det som er godt med det? Jo, jeg vet ikke jeg vet ikke hva jeg på det. Nei, jeg vet ikke om jeg skal på det. Jo, det er fordi vi er vant til
1: sammen med mamma og pappa og det. det vil vi helst Det skal være, det synes vi er litt
0: Så da går det vel en naturlig linje da, opp gjennom 90-tallet og til vår tids Barnas Supershow, der ungene har tatt over studio og er sjefer i
2: eget univers.
1: Siden det er siste show i dag, om å slutte.
2: Barnas Supershow har jo vunnet mange priser nettopp, og det var banebrytende. Halv sju hadde barn som aktører, men langt større barn det var tenneringer, ikke sant? Så det var eh, både fjernsynsmessig et paradigmeskifte fordi å jobbe med bar, små og små barn i studio, det er veldig krevende. Og at det speiler et barndomssyn hvor vi har dette med human mins Barn som subjekter. Du har hört
0: om barn TV och hvordan unger har blitt noe i kraft av seg selv i samfunnet. Tidsvitne var Karin Hake.
2: Hvis Kulturministeren sprøyte in enda flere miljoner till norsk barnetv-drama, så ville det vært
1: mitt önsk.
0: Da er det oversett.
1: Og reporter her, det var Steffen Fjærvik. Nils Stokke, du er programredaktør i, og har varit med på å bygge opp NRK Super. Barneteve, TV ja. I dag er jo barneteve bare en enskild liten blomst i den store floren av TV for barn. Men barneteve klokka 6 holder stand?
3: Barneteve klokka seks holder stand på Super. Super sender jo 13 timer i døgnet, og TV går da den lilla visen pekar nedan stora visen pekar upp och det tror jag ligger i ryggmargen hos alle norrmän. Eh vi ser att även om det är bara en halvtimme genom hela meddagen så är det en otrolig uppslutning på den plattan för de minste barnen.
1: När du hörte inslaget här vad tänkte du? Nei,
3: det er mye klokt, og altså, det er spennende å høre alle de uh, reflekterte tankene selv i liksom, både TV-sparndom, men også barnetv-sparndom. Uh, og de tankene barn har kommer til centrum og, og at det skal handle om barn. Uh, og det er mange av de tankene så går tilbake til 60-70-tallet, som jeg ser ligger veldig sånn, kjerneverdiene av det vi lager i dag på Super, og det er spennende å høre om.
1: Samfunnet speiler barne-TV, barne-TV speiler samfunnet så hake er i slekke dag også.
3: Vi jobber i hvert fall veldig mye med at det vi lager av program skal speile norsk barndom. Vi sier ofte at de internasjonale kanalene sender internasjonale drømmer, vi skal gi norsk virkelighet. Og det betyr at vi vet hvordan gymtimene er, vi vet hvordan lærerne, vi vet hvordan det er i fotballtrening, hvordan matpakken smaker og alle de det som er norsk barndom skal reflektere de temaene og hvordan vi snakker til norske barn. Men det må gjøres på en måte som er attraktivt. Barna tror jeg er de mest illoyale seerne som finnes. Hvis de ser noe de ikke liker, så sapper de med en gang.
1: Det har vært mye ø, opplæring og folkeopplysning och pedagogik i norsk barneteve opp igjen i morgen. Laurits Jonsen hadde tre opper. Opplevelse, oppdragelse og opplysning. Hvordan står de tre i dag?
3: Vi har nok mye rundt refleksjon og undring og læring. Vi har kanskje litt mindre oppdragelse i en sånn klassisk Tradition men jeg mener at alt det vi lager av norskproduksjon har store elementer av læring i sig seg. Ikke, altså en ting er liksom traditionell læring hvor du lærer en pluss en er to, men mye av det runt rundt relationer relasjoner, hvordan samfunnet runten den er, eh, og også mer abstrakte ting som humor, hva er det, det en seksåring lerer av og hvordan skal barn, altså supershow er et godt eksempel på det, ikke sant? Så læring er mye mer enn sånn å lære å lese og skrive, mm. som vi også har programmet selvsagt om.
1: Og så er jo da etter hvert nettbredt, PC, mobil, like medier, eller plattformer som det heter da, for ungene når de vil se materiale produsert for barn, som det å sette på TV, ikke sant?
3: Barna er definitivt plattformuåhengige. De skal ha godt innhold for dem selv, men om de ser det på en mobil eller PC eller på TV, det er de ikke særlig interessert i. Det må vi også tilpasse oss. Altså vi må lage innhold som de kan få der de er, ett godt eksempel er at vi har eksperimentert mye rundt nettdrama de siste årene For de største barna, de 80-12-åringene Som tradisjonelt, hvis vi går 10-15 år tilbake Så hadde vi laget en dramaserie, sånn 6 halvtimer Som hade gått lørdag 1830 Sånn Borgens skole eller Gutta Boys eh, I dag har vi, vi litt færre av dem Og lager blant annet, vi lagde MIA i mange år Og så kommer det et nytt nettdrama nå i februar Som heter Jenter, som er en daglig fortelling på nett mot jenter 10-12 år og deres både vennskap og det å vokse opp og de relasjoner de har men i stedet for å fortelle seks halvtimer på lørdagskveld så forteller vi historien daglig gjennom flere år med video, med tekst, med bilder og som barna har en mye bedre interaktion på og lever seg inni og på en måte lærer mer av
1: blir det en billigere og enklere å lage slik, hva skal vi kalle det, barneteve? Eller blir det dyrere og mer komplisert når man skal liksom tilfeste de forskjellige plattformenes spesielle krav?
3: Jeg tror at kjernen i godt barneteve ligger i historien. Da. At det skal være en så god historie som mulig, og at barna er litt mindre opptatt av om det lages med 5N-lyd HD-bilder. De ser det også for barn i dag ganske mediekjønde. Vi får klage, eller mail fra barn som sier at det var kipt, kjipt at hun, Maria var så slem mot veninnen, og forresten var det dårlig lyset den scenen. Så, så, så de følger med, men vi tror jo mest på å fortelle en god historie i bunn, og at vi skal bruke penger på historiefortelling og ikke alltid det tekniske, men det må være selvsagt fortalt på en appellerende god måte, fordi mm. det er vant se amerikansk serie som er gjennomprodusert.
1: Mm. Ja, vi var jo inne det litt grann i sted av på NRKs produksjoner, NRK Super og det som er å få på de andre kanalene. Noen av de store barnekanalene, de kjører serier eller filmer med et vanvittig tempo. Det er ganske støyende saker også, mye av det. Hvis det er dette barn vil ha, er det den veien NRK også kommer til å gå?
3: Mye av det som sendes på Superdag er jo innkjøpt fra før. Særlig det som går på dagtid og tidlig ettermiddag er de mye innkjøpte både tegneserer og, og live action. Um, og så velger jo vi serier som uh, kanskje ikke alltid har det tempo som du beskriver der, men er litt neppå. Men, men det er klart at vi får mye. Det er mange foreldre som ofte reagerer på at vi har serier som er støyende så har et veldig høyt tempo. Vi prøver å uh, både finne serier som er tilpasset både våre verdier, kulturer og fortellestil, vad som passer in på super og det er jo veldig, veldig mye vi velger bort um, og jeg tror jo ikke jeg ser jo veldig mye barneteve og jeg, altså internasjonalt og jeg tror ikke at nøkkelen er å lage som mye heseblesen som du ser særlig i USA og Asia um, men der finnes jo et havet kanaler og de har jo alle sin nisje, ikke sant? og noen har spesialisert seg på liksom gutter ti år og da er det tempo og
1: action det ja. Karin Hakke, i reportasjen ønsket sig enda mer egenprodusert eller norsk drama. Klarer du å oppfylle det ønsket, tror du?
3: Dramaserie på Super er kanskje noe av det viktigste vi gjør. Både at vi kan fortelle litt annen type historier, og det har en veldig lang levetid. Vi hadde julekongen som gikk nå i december som er veldig godt familiedrama. Så har vi jo flere dramaserie nå fremover. Hjerterått går jo i disse dager, og nettdrama Jenter har har premiere nå, og vi har noen store dramaprosjekter på tapeter for 2014, noen svære langserier, så vi har nok ökta dramaproduktion norsk dramaproduksjon betraktelig de siste årene.
1: Då jeg forberedte den praten her så ble det sittne se på professor Baltasar.
3: Gott valg. Ja,
1: <laughs> veldig forsunt. Det er ganske surrealistisk, ikke så rent lite psykedelisk også og gøy. Eh, er det gamle klassikere som ville tollet reruns i dag? Tror du ungdomene likt professor Baltasar?
3: Baltasar er jo blitt uh, shine opp, den har jo fått en ny drakt, var i hvert fall pusset opp en del. Uh, vi hadde noe i jula og får noen nye episoder i påsken, nye episoder fra Albert Aarberg, som jo er en gammel kjenning som går flere ti år tilbake, hvor de har skrevet nytt, og det er veldig likt som visuelt universum som det de gamle episodene var. Så det er jo noen som definitivt holder, og selvsagt mange av Disney-klassikerne ser vi jo, bare ser på julaften, den går jo, har jo gått i 50 år.
1: Ja, men romlingene holder ikke i 2013?
3: Nej det er noen som ikke helt uh, har tåltidens tann, og vi har jo vært i mange diskusjoner også rundt, Sabeltal, nei, rundt, rundt Skomakegata, uh, som jo ikke sender lenger. Det er jo første gang i 1979, og det er noe med at historiene som ikke snakker til barna dag, som blir sånn blir nog kurios vem som inte som barn har känner sig genny och som var barn har den rollen som vi önskar då. det är väl det som ofte faller bort och som kanske också har en tematik och en sån kultur i sig som 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 är svårt
1: att sända för norska barn idag. viktig är det att barntv är gøy för de vuxna att se på så att så vuxna barn kan se det sammen?
3: Det är egentligen väldigt viktigt. det var ett av de stora målen med julekongen, eh det att ha samsyn som vi kallar det mellan vuxna och barn. Eh att för att särskilt de små barnen tränger det är ju alltid det vi sender, och de kan være mycket som de uppfattar som skummelt, många intryck som de tränger och bearbetar och som de tar med sig både när de ska lägga sig eller nästa dag och var föräldrarna är spelar en viktig rolle. Så jeg skulle önska att föräldrar som mer på TVs med barn också att jag tror föräldrar har gott av att få med sig vad barna ser på vilken hverdag de, de, de har.
1: Og barna så supershow, altså et vannskille når det gjelder det å sette barna inn i, i alle rollene foran kamera, vel å merke, og skapte en ny trend. Men hva er liksom neste trend? Hva er det som, er det som kommer når det gjelder TV for barn?
3: Ja, det den største endringen hos oss de siste årene har vært supernytt. Det ta, vi startet med supernytt fra tre år siden, det å lage nyheter for barn. Og så sier vi med supernytt at jo større en sak er, jo viktigere er det vi forteller den. Og tilpasser det budskapet till en tiåring, sånn at det er forståelig for, for, for dem. Særlig, særlig det, det tøffe nyhetsbildet som vi gjør, er, det är en vanskelig jobb en veldig viktig jobb.
1: Sa Nils Stokke, programredaktør i NRK Super. Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.